Dua orang polisi yang diduga merupakan pelaku unlawful killing terhadap Laskar FPI sampai saat ini tetap berkantor dan tidak ditahan. Alasan dari kepolisian karena mereka dianggap kooperatif dan tidak berpotensi melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Kemudian publik membandingkan dengan beberapa kejadian sebelumnya di mana orang yang diduga melakukan tindak kriminal langsung ditangkap dan ditahan. Padahal tuduhan yang disangkakan kepada mereka tidak terkait dengan pembunuhan. Kalau ini dibiarkan dan tidak dijelaskan kepada masyarakat, dikhawatirkan trust masyarakat semakin berkurang karena polisi dipandang tidak menerapkan prinsip-prinsip imparsialitas dan equality before the law. Halo guys, temu lagi kita sore ini ya di Coffee Break edisi hari Kamis 29 April 2021. Ya lu jangan bete, namanya memang Coffee Break. Tapi buat lu yang muslim yang sedang puasa, kofinya ntar ya ditunda. Break dulu aja ya, kofinya nanti ketika beduk maghrib. Ya walaupun gak sehat juga sih ya, kalau beduk adan buka tuh langsung ngopi itu lambung kalau bisa ngomong teriak-teriak tolong tolong ampun katanya gitu apalagi kalau lu punya penyakit mak ya oke jadi kita break dulu aja santai ngobrol-ngobrol eh kalau lihat tadi di awal itu ada video ya deretan karangan bunga banyak banget yang memenuhi eh, Mabes Polri ya markas besar kepolisian Republik Indonesia di Trunojoyo ya Dahsyat ya menurut gue ya Orang kan biasanya mengirimkan karangan bunga e, Ketika ada sesuatu yang harus diselebrasi ya. Misalnya ada teman kita nikah gitu ya Atau ulang tahun mungkin ya Atau apa naik pangkat gitu ya Ada sesuatu yang diselebrasi gitu ya Atau juga e, karangan bunga duka cita Tapi jangan ketuker ya Kalau <laughs> desainnya ketuker kacau ya Nah ini karangan bunga apa nih yang dikirim ke Mabes Polri? Jadi kalau lu lihat tadi ternyata ini eh, ada yang diklaim sebagai elemen-elemen eh, dari kelompok masyarakat lah ya. Mengucapkan selamat, ada yang mengucapkan dukungan, ada juga ucapan terima kasih ya. Kepada Polri yang pada hari Selasa ya 27 April 2021 sudah menangkap Munarman. Ex-sekjen dari ex-ormas ya. Kenapa ex-ormas ya? Karena sudah dibubarkan ya. Ex-sekjen dari FPI yang sudah dibubarkan uh, tahun lalu. Nah, bro ini buat gue ini fenomena menarik ya. Jadi kalau kita lihat ya secara selintas nampaknya ya memang ada semacam apa? Semacam partitur ya dari orkestra yang sedang dimainkan. <gitu>, gitu ya kira-kira bahasa puitisnya. Jadi ada partitur ya orkestranya lagi main dan biasanya bukan biasanya kalau orkestra tuh harus ada dirigen, ya kan? Supaya pemain-pemain musik dengan alat musiknya masing-masing itu bermain secara harmonis gitu ya. Jadi lagunya satu, partiturnya juga satu. Uh, apa judul lagunya? Kayaknya lagu, judul lagunya adalah FPI memang teroris. 
Jadi diupayakan untuk membangun dengan kuat ya kesan itu. Ya. Ya kalau kalau lihat ya kemarin kan e, Munarman ditangkap oleh Densus 88. Densus itu detasemen khusus ya 88 anti teror. Dan juga dari beberapa pemberitaan yang juga dilansir oleh pihak kepolisian, e, Munarman ini disangka menghasut lah ya atau mendorong orang lain untuk melakukan kegiatan teror. Ya, ini terkait dengan apa pembaita, pembaiatan ya susah banget ngomong ya baiat lah untuk masuk menjadi anggota ISIS yang katanya dilakukan di beberapa lokasi ya e, ceritanya kan Munarman ini e, sempat hadir ya di satu acara dia diundang oleh FPI di Makassar menyampaikan satu apa seminar lah mengenai kondisi geopolitik global dan ternyata pada acara keesokan harinya itu ada uh, di situ bayat ya untuk masuk kepada ISIS. Ya walaupun Munarman sudah memberikan klarifikasi sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu mengenai kondisi atau kejadian itu. Nah, kembali ya ke soal karangan bunga. Jadi ini kayaknya tuh matching banget gitu. <laughs> Rapi banget ya. Ada satu peristiwa, kemudian Munarman ditangkap, kemudian tadi ada karangan bunga. Nah guys lebih jauh lagi kalau kita flashback ya ke belakang soal kirim mengirim karangan bunga ini ya ke instansi pemerintah, eh, bukan pemerintah juga ya ke instansi penegak hukum tampaknya bukan baru sekali ini ya kalau kita eh, mundur ke tahun lalu misalnya ya saat rib, eh, ribut-ribut ya para prajurit dari eh, Kodam Jaya itu menurunkan baliho ya singkat nggak sih ya baliho FPI balihonya Habib Rizik Sihab ya itu kan rame ya ya wajar aja karena orang kaget ini kenapa penurunan baliho ya yang mestinya urusan satpol pp ya itu kemudian diambil alih oleh pihak TNI ya kan Yang namanya baliho itu kan diturunkan kalau melanggar aturan ya, misalnya di satu tempat yang mestinya dia bayar apa, bayar apa istilahnya retribusi dia nggak bayar, atau kemudian dia dipasang di tempat-tempat yang semestinya tidak boleh, nah itu diturunkan, tapi itu pun oleh satpol pp mestinya, ya kalaupun butuh satpol pp ini di backup ya minta backup dari kepolisian ya, tapi ini prajurit-prajurit terlatih loh bro, ya yang menurut, nah ini sempat terjadi apa ya kehebohan lah, ya. orang gempar juga, waduh. Ini kenapa prajurit perang lawan Baliho kira-kira apa narasi-narasi yang muncul itu seperti itu. Dan setelah kejadian itu ya, maka markas Pangdam Jaya juga markas Kodam Jaya maksud gua itu juga dipenuhi dengan Baliho eh, bukan Baliho, dipenuhi dengan karangan bunga. Ucapan selamat, dukungan dan segala macam gitu ya. Ya atas tindakan tegas lah kira-kira ya terhadap ormas radikal. Jadi tahun itu sama gitu ya. Nah berikutnya juga ya kita dengar, ini masih tahun lalu juga dari banyak berita pada saat terjadi penembakan terhadap 6 laskar FPI hingga tewas di, kilom- di sekitar kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ya setelah Kapolda mengumumkan kejadian itu ya itu sontak tuh ya apa namanya Polda Metro Jaya itu juga dibanjiri oleh karangan bunga tonnya sama ya ucapan selamat ya dukungan ya ucapan terima kasih ya kira-kira seperti itulah ya, again kaitannya sama ormas radikal sama gua nggak tahu waktu belum muncul narasi teroris kayaknya masih ormas radikal lah jadi bro itulah ya fenomenanya akhirnya kemudian sebagian dari masyarakat bertanya-tanya sebagian dari publik sesuatu yang Anda kutip ya, terlampau rapi, <laughs> runtut gitu ya. Itu akhirnya membuat orang bertanya-tanya ya. Ini, ini, ini 
apakah kemudian kelompok-kelompok masyarakat melakukan itu secara sukarela ya atau memang ini ada dirigen tadi nih kalau ada dirigen berarti ada penulis partitur ya kalau dalam wayang itu ada dalang gitu. apakah ada kekuatan di belakang itu yang kemudian me, apa merancang ini semua dan kemudian mengeksekusinya sehingga terjadi tapi apapun itu ya Ya orang boleh aja berspekulasi macam-macam ya. Yang jelas kemudian memang kita melihat ada satu upaya untuk membangun sebuah frame besar ya siapa FPI dan juga siapa Habib Rizik Sihab, siapa Munarman, ya siapa enam laskar FPI yang tewas di uh, tol Jakarta Cikampek ya. Itu dibangun dalam satu kesatuan gambar yang utuh ya untuk menciptakan kesan. Nah Bro, uh, ini juga kita lihat terkait ya dengan penangkapan Munarman yang terjadi dua hari yang lalu ya. Uh, yang menarik banyak pihak ya, menarik perhatian banyak pihak adalah yang kelihatan ya, yaitu prosedur penangkapan dari Munarman ya. Uh, kita lihat lagi ya sebentar videonya. Ini tidak, ini tidak sesuai hukum Nah, kalau kita lihat di situ Munarman sempat menyatakan protes ya karena penangkapan dilakukan apa semacam diseret begitu ya. Gua nggak tahu apakah sempat diperlihatkan surat penangkapan karena nggak ada ya di video itu nggak nggak jelas. Tapi kita lihat misalnya sampai Munarman nggak bisa. Enggak dikasih kesempatan untuk pakai sendal ya protes dia pun tidak digubris bahwa penangkapannya nggak sesuai dengan apa prosedur hukum begitu dan ketika sampai di apa di eh, mabes ya itu ditutup matanya eh nah gua gua sendiri bukan orang yang ngerti ya eh, hukum acara ya artinya prosedur penangkapan harusnya seperti apa dan gua nggak tahu Ya, tapi beberapa pihak ya, termasuk uh, pengacara yang juga menjadi ketua dari HRS Center ya, uh, Dr. Abdul Khair Ramadan itu mengatakan uh, ini nggak benar gitu ya. Ini ada satu pernyataan kan dari beliau ya, yang mengatakan ini nggak benar ya, ini melanggar prosedur hukum ya karena ya harusnya proses penangkapan itu kan diawali dengan terbitnya surat penetapan sebagai tersangka kan gitu ya, dan surat penetapan itu pasti terbit setelah ada pemeriksaan. Nah, ini nggak tahu nih apakah semua proses sudah dijalankan atau enggak kita nggak tahu. Nah, bro, eh, kan sebenarnya Munarman bukan sekali ini doang ya dipolisikan. Sebelumnya eh, pada saat eh, ribut-ribut mengenai eh, tragedi kilometer 50 itu juga Munarman sempat dipolisikan oleh satu kelompok ya yang disebut eh, apa ya kesatria. Sat apa ya ada aksi kesatria nusantaranya gitulah itu yang gue lupa nama lengkapnya ya eh, Munarman disangka eh, menyatakan apa menyampaikan eh, apa kebohongan ya menghasut dan lain-lain menimbulkan keonaran lah simply karena Munarman mengatakan tragedi kilometer 50 itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sipil ya ini adalah beritanya nah yang menarik dalam konteks kasus ini ya ini polisi e, menurut gua ya tanda kutip ya cukup proper gitu ya waktu itu penjelasannya jadi e, pelapor itu akan dipanggil ya untuk klarifikasi dan menunjukkan bukti-bukti-bukti kemudian Munarman juga akan dipanggil untuk dimintakan klarifikasinya juga ya gua nggak tahu ya kelanjutan dari kasus ini seperti apa nah ini beda banget ya dengan proses penangkapan yang kemarin lah Bro, tapi kalau kita bicara tentang uh, perbedaan perlakuan, ya, ini memang uh, banyak kontras-kontras yang uh, menarik ya untuk kita ungkapkan. 
misalnya uh, kalau kita kembali apa saat ribut-ribut uh, apa uh, pembahasan dan juga pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ya tahun yang lalu kan uh, tahun lalu ya benar ya itu kalau kita lihat wah ramai itu ya ada tiga petinggi atau pentolan dari kami dan juga beberapa yang lain ya uh, ada tiga kami Jakarta kami pusat ya ada juga kami Medan ada juga seorang ustazah penggiat uh, apa namanya aktivitas sosial aktivis sosial Kingkin Anida itu ditangkap ya nah uh, Penangkapannya itu langsung segera ya, sangat apa namanya, sangat singkat ya gitu ya, directly. Ada yang kalau gue nggak salah ya, Syahganda atau Jumhur gitu ya, ditangkap ada yang jam 5 subuh, ada yang jam 4 gitu ya. Nggak uh, tahu tuh ya, sangat apa, sangat sigap langsung gitu. Dan langsung ditahan ya, dijemput uh, dijemput di rumah ya oleh polisi yang banyak banget, ada yang 20 orang gitu ya, kemudian ada yang 4 orang uh, dibawa ke kepolisian ya, langsung diperiksa, langsung ditahan. Nah, gue nggak tahu ya, uh, karena kalau kita bandingin uh, kasusnya ya tadi ya, kasus ITE ya, kemudian juga tadi ya, mungkin penghasutan dan sebagainya. Nah, yang menarik ini, kasus-kasus uh, ini ya, oh ya sebelumnya juga ada penangkapan terhadap aktivis yang lain ya, yang agak lebih lama lagi misalnya uh, penangkapan terhadap uh, Dandi Laksono. Dandi Laksono ini dituduh uh, mengeluarkan ujaran kebencian beranda Sara, karena dia mengomentari apa namanya konflik ya kisruh gitu yang terjadi atau kerusuhan yang terjadi di Papua itu tak kelompokan salah tahun 2019 hal yang sama terjadi pada Ananda Badudu ya ini juga seorang aktivis ya yang saat itu menggalang dana ya untuk demonstrasi mahasiswa menolak revisi undang-undang KPK Nah, dua-duanya juga dijemput oleh polisi langsung di kediamannya ya pada jam-jam yang spektakuler ya. Ada yang malam hari, ada yang dini hari dalam kondisi tidur gitu ya. Itu dahsyat banget. Nah, contoh-contoh uh, atau cerita-cerita tentang penangkapan dan penahanan yang segera ini guys. Menarik ya kalau kita bandingkan ya uh, misalnya dengan treatment dari polisi terhadap dua orang petugas kepolisian ya dua orang polisi yang diduga menjadi pelaku dalam unlawful killing terhadap para laskar FPI yang tewas di insiden kilometer 50 ya kan tinggal dua tuh ya inisialnya F dengan Y kalau gue nggak salah atau F dengan Z ya gue lupa F dengan Y nah karena satu ya udah dinyatakan tewas dalam satu kecelakaan tunggal bulan Januari yang lalu ya. Itu beritanya cukup banyak beredar ya. Ya yang bikin publik heran karena kecelakaannya bulan Januari kan ya. Kemudian itu baru dipublish oleh polisi Maret kalau gue gak salah. Jadi bingung ini gimana sih tersangka kok bisa tewas duluan. Nah, dua orang yang masih hidup ini tersangka yang masih ada ini ternyata guys dari berita yang ada dari pernyataan kepolisian sampai sekarang tuh masih berkantor ya masih berkantor di kantor polisi walaupun memang tidak lagi melaksanakan tugas-tugas hariannya jadi masih hadir masih hadir sebagai bagian dari kewajiban mereka sebagai anggota polisi dan mereka tidak ditahan Alasannya adalah karena mereka kooperatif dan tidak punya potensi untuk melarikan diri maupun menyembunyikan barang bukti. Nah, gue bisa paham ya kalau sebagian publik kemudian terheran-heran ya kalau membandingkannya ya. Ini kan apa dugaan kasusnya, tersangkanya ini kasusnya adalah unlawful killing ya. Pembunuhan yang tidak sesuai dengan uh, hukum gitu ya. Pembunuhan di luar hukum lah kira-kira begitu ya. Pembunuhan yang melanggar hukum. Tapi kok nggak ditahan? <laughs> Gue sendiri nggak paham ya apakah pasal yang ditersangkakan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Tapi mestinya ini kan kasus berat ya. 
asus yang sangat berat dan juga menyangkut tadi pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kok pelakunya, bukan pelaku ya, tersangkanya itu nggak ditahan. <laughs> Sementara yang tadi di depan ya cerita gua tentang Syah Ganda, Jumhur, Anton Permana, Kikin Anida dan yang lain-lain, dan Dilaksono, siapa lagi Ananda Badudu, itu nggak ada kaitan sama pembunuhan gitu loh. Ya, tadi kalau petinggi kami kan banyaknya undang-undang ITE, ya paling jauh adalah penghasutan yang menimbulkan keonaran. Nggak pembunuhan, ya. Munarman misalnya gitu ya, itu kan baru diduga ya, itu juga kalau nggak salah belum ada proses pemeriksaan. Tapi semua nama-nama itu langsung ditangkap, langsung ditahan. Oh, lu jangan lupa juga ya, hal yang sama berlaku terhadap Habib Rizik Syihab. Ya kan, setelah dia datang dengan sukarela ya ke Polda, kemudian uh, diperiksa cukup lama, langsung ditahan. <laughs> Padahal kan uh, yang disangkakan adalah pelanggaran protokol kesehatan, ya nggak sih? Dan juga di situ ada uh, tuduhan menghasut lah ya, menghasut orang untuk melanggar, uh, sorry untuk melawan petugas ya. Padahal kalau nggak salah yang dimaksud menghasut itu karena mengundang ya orang datang ke apa ke acara di petamburan dan juga mega mendung. Nah, langsung ditahan ya bahkan upaya upaya untuk meminta penangguhan penahanan pun ditolak ya oleh aparat yang berwenang. Nah bro <tuh> mungkin aja ya sebagai orang awam kita mungkin nggak paham ya ketentuan-ketentuan hukumnya seperti apa. Tapi satu yang gue ingin sampaikan ya kepada Pak Listio Sigit Prabowo sebagai pimpinan dari uh, Polri. Hal-hal seperti ini perlu dibuat clear ya kenapa satu kasus berbeda dengan kasus yang lain. Karena kan selama ini polisi selalu mengatakan ya uh, ditah, uh, tidak ditahan itu karena tadi kooperatif, kemudian tidak berpotensi melarikan diri dan juga menghilangkan barang bukti. Kan kira-kira seperti itu ya. Kita kita tahu bahwa penyidik ya, penyidik kepolisian punya hak subjektif ya, punya subjektivitas untuk menentukan. Kita paham itu dan itu ditentukan oleh hukum, apa namanya digariskan oleh hukum. Tapi tentu saja ya dalam konteks untuk membangun kepercayaan ya trust masyarakat terhadap institusi kepolisian ya kita nggak bisa membiarkan apa? ditimbul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa dalam satu kasus yang apa sangat berat ya, unlawful killing misalnya, itu tersangkanya nggak ditahan. Ya bahkan bukan nggak ditahan doang ya. Sampai sekarang kita nggak ngelihat tuh wajahnya itu di apa ditunjukkan kepada publik. Beda banget ya ketika tadi para petinggi kami Medan dan Jakarta juga aktivis Kinkin Ani dan ditangkap dalam konteks eh, apa? beberapa kekisruhan yang terkait dengan omnibus law itu mereka semua dipajang ibaratnya ya dipajang dibarisin di depan publik ya nih lo lihat lagi nih fotonya gitu <laughs> sementara ya tadi kan kasusnya ya nggak kaitannya dengan pembunuhan ya bro nah ini waduh dahsyat banget ya dua orang ini sampai sekarang kita nggak tahu nih wajahnya tuh seperti apa nggak pernah ditampilkan nah kembali ya ini gue cuma ingin menyampaikan apa Ya unek-unek gue lah ya kepada Pak Kapolri ya Listio Sigit Prabowo ya sekaligus sedikit saran ya kalau saja ya hal ini bisa dibuat clear ya masyarakat kemudian tahu dalam kondisi apa ya orang yang diduga melakukan satu tindak pidana itu harus ditahan ya atau dalam kondisi apa penahanan itu bisa ditangguhkan itu harus clear ya kalau itu clear gue rasa masyarakat juga akan lebih gampang menerima ya Oh, ngerti gitu loh, oh begini, oh begitu. Nah, kalau itu nggak clear, yang gue khawatir adalah kemudian lagi-lagi orang mengait-ngaitkan ya bahwa ini penegakan hukum yang syarat dengan kepentingan dan kepentingan itu adalah kepentingan politis. Akhirnya orang melihat satu pola 
ya kalau misalnya yang melanggar hukum ada di satu pihak tertentu maka hukum itu akan terasa sangat ringan ya enteng penuh toleransi ya salah satunya tadi tidak ditahan tapi kalau para pelanggar yang diduga melanggar hukum ini berada di pihak yang lain ya yang berseberangan maka hukum akan sangat keras ya bahkan tindakan-tindakan yang terkesan berada di luar batas-batas hukum melanggar ham itu kayaknya jadi lazim untuk dilakukan tentu saja kalau dugaan-dugaan ini terus terjadi ya bahaya juga Ya, karena tadi akan bisa menggerus kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian. Nah itu aja dari gua, uh, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.